0: Capítulo 15 de Números, vamos a estar ahí, es un capítulo muy lindo, vamos a señor te damos gracias por este pasaje que tú no nos permites tener para estudiar y al final del día, señor, no hay mejor forma de, de cerrar el día que estudiando tu palabra y meditando en lo que tú nos dices, así empezamos este día, así estuvimos durante el día y aquí así queremos terminarlo, eh, yo creo que es un, es un tesoro que damos por sentado a veces, hay personas que no pueden tener esa bendición de estar sumergidos en Tu Palabra tanto tiempo, como quisieran, Señor. Y te ruego, Dios, que nosotros podamos dar fruto de acuerdo a esa bendición que Tú nos has dado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, números, capítulo 15. La semana pasada estuvimos viendo los capítulos 3 y 14, uno de los momentos más tristes, tal vez, dentro de la historia de Israel, cuando la nación de Israel, la única nación sobre la faz de la tierra, que como pueblo, juntos, todos juntos pudieron escuchar la voz de Dios, ver los milagros de Dios, ver el mar rojo abrirse. Y todas estas bendiciones decidieron, uh, cuando ya era el momento de creer y confiar y entrar y tomar posesión de la tierra prometida, decidieron cuestionar el carácter de Dios y uh, rechazar esa, esa gracia y simplemente llenarse de temor y de amargura en su corazón. Y por eso el Señor vino y les habló y les comunicó que esa generación que había desechado eh, la palabra de Dios, iba a morir en el desierto. La última vez que les habla les dice que va a cumplir su pacto, pero ahora los que van a entrar a la tierra prometida serán los que son menores de 20 años. Entonces la generación que salió de Egipto y que vio todas estas maravillas va a morir en el desierto y la generación más joven es la que va a entrar a la tierra prometida. Entonces, nos quedamos en un momento como triste, como bajoneados, así en el sentido de triste ver el pueblo reaccionar de esa manera. Pero el capítulo 15 es un capítulo 15 muy hermoso porque nos habla acerca del corazón del Señor. Me, me encontré con cosas muy, muy, muy lindas en este, en este capítulo que a, a primera vista no parecieran estar ahí. Eh, y tengo que reconocer otra vez que cuando empecé a estudiar el, el pasaje, yo decía, bueno, ¿y aquí qué? ¿Qué onda? O sea, no, no sé qué, qué podemos encontrar ahí, por porque lo que encontramos en los versículos desde el 1 hasta el 21, son uh, es más, hasta el, uh, hasta el 29, incluso medio, incluyendo hasta el 36 algunas partes, uh, son cosas que ya el texto lo había dicho en el libro de Éxodo y en Levítico. O sea, son como, uno podría decir como repeticiones de cosas que ya están en Levítico y en Éxodo. Pero cuando uno lo, lo encuentra en su contexto es cuando uno ve el valor que hay aquí. Entonces vamos, va, voy a ir mostrándoles exactamente a qué me refiero. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra... De vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina masada con la cuarta parte de un hin de aceite, de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Entonces, lo que él básicamente les está diciendo es, cuando entren a la tierra prometida, recuerden que a todos los sacrificios que ustedes vayan a hacer, porque ahí los incluye a todos, habla de holocausto, sacrificio especial, de paz, todos los sacrificios están incluidos ahí. Recuerden que si van a ofrecer un sacrificio de cordero, tienen que poner también una décima parte de la flor de efa de flor de harina y una cuarta parte de aceite y una cuarta parte de vino para el cordero. Todo esto ya se los ha dicho antes, simplemente que aquí está como resumido, simplemente que aquí está como todos los sacrificios, todos juntos en la misma, en la misma porción. Entonces yo digo, bueno señor, ¿y ¿por qué decirles otra vez? No? E incluso continúa, dice, eso era para los corderos, ahora por si van a sacrificar carneros. Dice, por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieras novillo, ahora es la tercera cosa, si es un novillo, un becerro. Si cuando ofrecieras novillo en el holocausto, sacrificio por especial voto de paso de Jehová, ofrecerás, ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite y de vino. Para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida del olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey, carnero, cordero, ovejas o cabrito. Entonces ahí incluye todas estas sacrificios y todas estas ovejas. Pero aquí es donde está la clave del asunto. ¿A quiénes les está diciendo? Dice, dile al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, cuando hayáis entrado. Pero entonces cuando nosotros recordamos lo que pasó la semana pasada, que estamos leyendo, ¿a quién realmente le está hablando aquí? No es a toda la nación, sino que está hablándole a los más jóvenes. ¿no? Porque ya los, más, los mayorcitos, mayores de 20 años que ya ellos no entraron, ya sabemos, ellos no van a entrar, ya el Señor les dijo, ustedes van a morir en el desierto, van a pasar 40 años y hasta que sus, les dice, hasta que sus cuerpos se pudran en el desierto, literalmente les dijo eso, ahora solo son los jóvenes los que van a entrar. Entonces, este pasaje que está aquí es un recordatorio para los más jóvenes. ¿no? Esto está dirigido para los más jóvenes. Yo creo que los mayores escuchan esto y no se dan muy por aludidos en el sentido de cuando, cuando vayamos a entrar, o sea, nosotros no vamos a entrar. Entonces son los más jóvenes los que están tomando eso. Y entonces aquí hay una gran enseñanza, o podemos decir que dos por lo menos. La primera gran enseñanza es para los que somos, o somos, estoy incluyéndome, los somos más jóvenes. <risa> o no, es decir, los que estamos en una generación más joven en comparación a aquellos que han ido adelante de nosotros. Nosotros podemos a veces desanimarnos por el ejemplo que otras generaciones anteriores nos dan a veces. ¿no? Uno dice, pero ¿cómo puede ser posible ¿no? que estas personas caminando con el Señor hagan estas cosas o caigan en estas cosas y todo eso. Y uno se puede desanimar a veces por el ejemplo del otro. A veces pueden ser los padres de uno, si uno ha estado caminando con el Señor desde temprana edad y los padres son los que han estado dando ese ejemplo, a veces los padres fallan y dan malos ejemplos. A veces son las generaciones anteriores, a veces uno ve, digamos, las iglesias tradicionales, ¿no?, que uno dice, pero pues es que esas iglesias están llenas de viejitas, ¿no? Y no están alcanzando a nadie, ¿no? Y están ahí muertas. Uno, eso es lo que uno a veces ve desde afuera y uno a veces está muy equivocado. Pero a veces uno tiene razón, ¿no? A lo que me refiero es que no, la edad no necesariamente indica que sea una mala iglesia. Eso, eso es lo que quiero dejar claro. Hay unas iglesias con personas de edades mayores excelentes. Pero lo que me refiero es que a veces pareciera ser que nos podemos decepcionar porque las generaciones mayores como que se acomodan. ¿No? como que nadie quiere salir a, a predicar el Evangelio y, y los jóvenes son a veces, no todos tampoco, los que quieren como echarle ganas, ¿no? Pero el texto está demostrando claramente que los jóvenes tienen una responsabilidad también, o sea, que okay, fallaron esta generación, pero ahora el llamado es para la siguiente generación. ¿Notan ustedes? Ahora Dios, Dios no da por ya perdido todo. Él, él hablando con Moisés en el, los versículos anteriores, eh, Moisés le hizo, oh, no le hizo, ver al Señor, pero me refiero que él hizo notar que, uh, o sea, Dios, ¿qué va a decir el pueblo de Egipto? Que no pudiste cumplir tu pacto. Y el Señor dice, no, voy a cumplir mi pacto, pero voy a hacerlo con la siguiente generación. Entonces, la siguiente generación siempre va a tener una responsabilidad también. A lo que me refiero es que la siguiente generación nunca va a tener una excusa que decir, claro, como los mayores fallaron, entonces yo también voy a fallar. ¿Me van a entender? Entonces, esa es la primera gran enseñanza que vemos ahí. Cada generación tiene su propia responsabilidad. Y entonces ustedes tienen una responsabilidad con su generación también. Aquí les hablo porque la mayoría de ustedes son por lo menos 15 años menor que yo. Entonces, uh, la mayoría, ¿no? casi. Héctor y Víctor me están viendo y saben que casi todos. ¿no? Pero a lo que me refiero es: tienen una responsabilidad. Y, y ahorita también. No sé, no sé. Uh, pero me refiero es que tienen una, una responsabilidad también delante de ustedes, con su generación. ¿no? Los llamados millennials, ¿no? Y que tristemente uno ve, uh, los pobres millennials no tienen bases ni fundamentos, pero no, literalmente solo por culpa de ellos. O sea, las generaciones anteriores fallaron miserablemente poniendo bases y fundamentos. entonces, uh, Pero entonces esa es la responsabilidad de ustedes, a su generación. ¿no? hacia los suyos hacia los al, no ustedes pueden hablar de tú a tú con su generación entonces ustedes tienen una responsabilidad también como yo tengo mi responsabilidad con mi generación también a lo que me refiero es cada generación tiene una responsabilidad que cumplir y aquí lo vemos claramente la otra cosa que vemos aquí en el Señor es el amor de Dios en el sentido de que él continúa con su plan no él sigue con su plan y ahora les está diciendo a ellos recuerden que la base de nuestra relación estará en el sacrificio. O sea, los sacrificios son esenciales. No pueden olvidar los sacrificios porque los sacrificios hacen que uh, sea el animal el que está pagando el precio de los pecados de ustedes. O sea, es necesario, es importantísimo que ustedes continúen adelante basando su relación conmigo sobre los sacrificios. Eso es algo muy, muy especial ahí. Eh, la, lo, lo increíble del sacrificio, ¿no? El adorador no era juzgado por Dios, ¿no? Es, no soy juzgado por mi adoración, sino que es juzgado el animal en nombre mío. Aunque yo equivoque, yo, mi adoración no sea perfecta, es el animal el que va a pagar el precio, ¿no? Y, y ya trayéndolo a nuestra, a nuestra, ahorita la revelación de Cristo Jesús es lo mismo, ya no somos juzgados por nuestra desempeño, sino que ya Cristo fue juzgado en la cruz por eso y, y no podemos dejar de, de, de vivir nuestra relación con Dios con base en el sacrificio o sea, el sacrificio tiene que ser la base de esa relación que tenemos con el Señor y es súper lindo eso. yo al principio cuando les digo, yo me frustré un poquito y le decía Señor, no entiendo por qué repetir todo esto otra vez pero después digo wow, sí, tiene todo sentido es, y, y de aquí en adelante lo, uno que, lo único que uno sigue viendo es el amor del Señor hacia este pueblo y así nosotros. Verso 12 dice, conforme al número, así haréis ca con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de los gratos Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero y cualquiera que o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de los gratos Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Así será para el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿No? Entonces se le está diciendo todos en el pueblo van a seguir este, este, este estatuto de, de, las, de los sacrificios, todos, todos, desde el extranjero hasta el nacional, todo el mundo tiene que someterse bajo este decreto, porque el Señor les está diciendo eso, Él les está diciendo yo no quiero que ustedes fallen, miren la generación anterior falló miserablemente, no fallen ustedes, eso es lo que el Señor está diciendo, y lo que uno ve en este pasaje del capítulo 15 es el deseo del Señor de que ellos no fallen, y aquí, eso es lo que el Señor habló en mi corazón, de entender, Dios no está esperando que yo falle. A veces tenemos esa mala, mala concepción de que Dios está esperando que yo falle para darme, no para castigarme. Incluso a veces uno siente eso de los papás de uno. no A veces uno siente que el papá o la mamá está esperando que uno falle para llamarle la atención. Nunca me dices las cosas buenas, siempre dices. A veces hacemos esas clases de pataletas. no Pero a veces sentimos eso de parte de Dios, como que Dios está listo para... Aquí, no pero Aquí vemos que Dios no quiere que falle, ojo, Dios no va a dudar si es momento de disciplinarnos, nunca. Dios no va a dudar cuando es momento de castigar el pecado, nunca, pero Dios no quiere que fallemos. ¿Me vamos a entender? Ese no es el deseo es el del Señor, es lo que vemos aquí. Le está diciendo, muchachos, ahora que van a entrar en la tierra prometida, ustedes que son la nueva generación, háganlo bien. <risa> Tenemos un pacto, háganlo bien. Si ustedes lo hacen bien, entonces todo va a salir bien. O sea, si ustedes se someten a ese pacto, todo va a salir bien. ¿no? Ese es el antiguo pacto donde ellos tenían que cumplir con la ley. ¿no? Pero él les está diciendo, háganlo. ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno, digamos, se equivoca o, o falla? ¿Qué va a pasar? Lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Dice así, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencé... Comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaseis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Una vez más, ¿es esto algo nuevo? No, ya lo habíamos visto en Éxodo, ya lo habíamos visto en Levítico. Una vez más el Señor sigue repitiéndoles cosas que ellos ya sabían. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo, yo, yo no quiero que ustedes pequen y fallen como la generación anterior. Era, era una tragedia. Estamos hablando de una tragedia. ¿Cuántas personas murieron en ese desierto durante esos 40 años? Es una tragedia. O sea, si nosotros vemos en nuestros países cuando hay un accidente o un desastre natural y todos si mueren 10, 15, 20, 30 personas, uno siente el dolor de patria. ¿no? Uno siente el dolor de nación. ¡Wow! Estas personas fallecieron y personas están sufriendo. Por eso estamos hablando de... Tal vez millones de personas o cientos de miles de personas que van a morir durante 40 años en el desierto, eso es, eso es una tragedia y Dios siente el dolor de esa tragedia y por eso les está diciendo a ustedes que son la siguiente generación, cuando entren, porque yo los voy a entrar, los voy a entrar a la tierra prometida, cuando entren se recuerden los sacrificios recuerden las ofrendas, recuerden mantener esta relación porque básicamente eso se trataba en los sacrificios no era un asunto simplemente de hay tienen que cumplir con unos sacrificios no, es que los sacrificios representaban esa relación con Él y eso es lo que el Señor les está diciendo recuerden nuestra relación, recuerden nuestra relación recuerden nuestra relación y lo mismo es lo que nos está diciendo nosotros también hoy ¿qué es lo que debemos estar recordando constantemente? nuestra relación con Él basándonos siempre en el sacrificio de Cristo Siempre basándome en el sacrificio de Cristo, mi relación con Él, no la puedo olvidar. Dios no quiere que yo falle y por eso me lo recuerda. Luis, no olvides nuestra relación, nuestra relación, que solo se puede basar en el sacrificio que Cristo hizo. Ahí está. ¿Pero qué pasa cuando uno falla? ¿Qué pasa cuando uno falla? Porque resulta que, noticias de última hora, muchachos, fallamos. Tristemente, es algo que no, yo sé, ninguno de los esperaba que les dijera esto, pero... Fallamos. ¿Qué pasa cuando fallamos? A mí me encanta, es lo que uno ve en estos pasajes es el amor del Señor. Dios proveyó para esos sacrificios, para esos momentos también. Dios, que es todo amoroso, provee también para esos momentos en que fallamos. Miren, dice, y cuando erréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación... Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en los a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado porque hierro es y ellos traerán sus ofrendas, su ofrendas encendidas a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo. Entonces, ¿qué pasaba si el pueblo fallaba con alguna de las ordenanzas eh, con algún mandato, con alguna de las fiestas, alguna forma, porque uno a veces puede sentir ese temor, ¿no? Ah, sí, pero Dios quiere que todo salga perfecto a la luz de la ley, ¿no? Y entonces la mentalidad fariseica, de, no, para no, que el Señor no se enoje, no voy a llevar las cosas así, sino que las voy a llevar así, ¿no? O sea, esa, esa mentalidad fariseica que Dios está ahí buscando, él, ¡pa! ¿no? Él dice, y si se equivocan, pero noten ustedes siempre y cuando sea por ignorancia, o sea, por un hierro, es decir, se equivocaron, no fue intencional, fallaron, porque nuestra naturaleza tristemente nos empuja hacia fallar en todo, ¿no? Entonces, si fallan, ahí están los sacrificios también. Entonces, ofrezcan sacrificios delante del Señor y todo va a estar en orden, todo va a estar en orden. Lo mismo para nosotros, en Cristo Jesús, que Cristo Jesús, recuerden, Cristo Jesús es el máximo de todos los sacrificios y en Él están todos los sacrificios unidos, Él es el único y más perfecto de todos los sacrificios. En Él, Dios también proveyó, Dios Padre proveyó para nuestras fallas también. Incluso para esos, esos momentos en que ni siquiera me di cuenta que fallé, ya Cristo murió por eso también. O sea, está, todo eso está ya provisto, Eso es lo, pero tiene que estar base, con base, perdón, en el sacrificio. ¿Me entiendes? Es en el sacrificio de Cristo que se ha provisto para que yo pueda presentarme delante del Señor. Perdóname, Señor, no fue mi intención. Yo no quise fallar. El Señor dice, está bien, ya el sacrificio está hecho. No tienes que preocuparte. ¡Wow! Eso, ¿No les parece tremendo eso? Aquí estamos hablando de la congregación. Después habla del 27 si es individual, porque primero habló acerca de cuando es el pueblo, si el pueblo falla. Ahora le habla acerca de si, una, si es una persona individual, si alguien falla. Si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año para expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitan entre ellas una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Entonces esto que estamos viendo aquí ya estaba en Levítico 4, la misma ley. Ya lo habíamos visto en Éxodo también, lo mismo. Entonces, una vez más, lo que les recordaba, esto simplemente es el Señor recordándoles a las nuevas generaciones que todo va a depender de la relación que ellos tengan con Él. Cuando entren a la tierra prometida, todo depende de cómo mantengan esa relación con Él. Mantengan la relación conmigo y si se equivocan, entonces presenten sacrificio. Mantengan la relación conmigo, presenten sacrificio. Pero, ¿qué pasa cuando yo fallo o cuando, no, yo yo no, voy a ponerlo en el tiempo de ellos. ¿Qué pasaba cuando un israelita de la nueva generación pecaba voluntariamente, decididamente? O sea, yo sé que esto es incorrecto, igual lo voy a hacer. Verso 30. Más la persona quisiera algo con soberbia, y ahí está el problema, es el orgullo, la soberbia, no me importa, esto a Dios no le agrada, no me importa, voy igual a hacerlo, nadie se va a dar cuenta. Eso es a lo que se refiere. Si alguien peca de esa manera, si el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, ¿qué era el asunto? Uno dice, ¡guau! Wow, pero suena fuertísimo, ¿no? Si la persona peca deliberadamente, con soberbia, con arrogancia, tenía que ser cortada del pueblo. En el, en el Nuevo Testamento vemos casos parecidos. ¿Se acuerdan de Pablo en 1 Corintios 5? Cuando estaba hablando de este muchacho que estaba acostándose con la madrastra. ¿Qué dice Pablo? Está pecando deliberadamente, se le ha llamado la atención. No hay que tener para afuera, hay que cortarlo de la congregación. ¿no? Para que un poco de levadura no vaya a leudarla toda la masa. Entonces vemos que ese es el asunto. Pero entonces Dios lidia con aquellos que pecan con soberbia. ¿Me entienden? Con los, aquellos que pecan con soberbia Dios lidia con ellos eso es lo que el, el texto quiere decir ahí ¿no? entonces el asunto es Dios no quiere que ninguno de nosotros fallemos Él no está esperando que fallemos ¿no? y si nos equivocamos ahí hay provisión para nosotros pero eso no significa que es, vamos a, eso no significa que es una caucho gracia ¿no? que yo puedo estirarla como me dé la gana yo voy a fallarle a Dios como yo quiera voy a ir en su contra voy a actuar con soberbia no, eso no significa eso Dios va a lidiar con eso Dios va a tocar el corazón de esa persona, va a disciplinar, va a tratar con esa persona. ¿Me hago entender? Entonces el hecho de que Dios no quiera que yo caiga, no significa que eso me da permiso para pecar. Pablo es muy claro, de ninguna manera, eso no nos da permiso para pecar. Lo único que nos muestra aquí es la grandeza, la misericordia del Señor. Él no quiere que yo falle y ha provisto de todas las maneras y todas las formas posibles para que yo pueda ser cubierto con su perdón, todas las formas. Pero el que actúa con soberbia... Tiene que sufrir las consecuencias. Y hablando de tal cosas, y miren lo que veía en el verso 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Ah. Justo hablando del asunto. ¿no? Es posible que este hombre sea uno de los, de los de la generación que va a morir en el desierto. No sabemos, no tenemos idea de quién es este hombre. Pero el énfasis es que este hombre está haciendo esto con soberbia, porque por el contexto. Este señor dice, ah, ya me cansé de esto el día de reposo, yo necesito ir a conseguir leña y sale y ¡pum! se va a ir a conseguir leña y lo encuentran. ¿Cómo está la nación en este momento? La nación en ese momento está temerosa por lo que acaba de pasar, no le creyeron a Dios y Dios les dijo van a tener que pagar en el desierto y van a morir, entonces están así y ahorita les acaba de recordar. O sea, sigan honrando mi palabra, cuiden la relación que tenemos. Claro, encuentran a este señor que está recogiendo leña en el día de reposo y todo el mundo, ¡ah! ¡Agárrenlo! ¿No? no permitan que esto pase, porque nos va a meter en problemas a todos. ¿no? Entonces lo traen y lo llevan a donde Moisés y Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Entonces dice que lo trajeron delante de Moisés y Aarón porque no sabían qué hacer. Pero aquí es donde yo me llamó la atención, porque en Éxodo 31, 14 y 15, es claro que dice, aquel que infrinja el día de reposo que tiene que hacer, tiene que morir. Es clarísimo, en Éxodo 31, 14 y 15. Entonces mi pregunta era, ¿cómo así que no sabían qué hacer? Si el texto clarísimo les dice qué es lo que debían que hacer. Pero este es el asunto. Sí sabían que debía morir, el problema era no sabían ¿cómo matarlo? ese es el asunto entonces ellos saben que tiene que morir y por eso lo meten en la cárcel pero lo llevan a Moisés y Aarón y le dicen ¿cómo hacemos esto? ¿qué, qué se hace aquí? o sea el, el tipo tiene que morir pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? y suena radical suena muy fuerte ¿no? ay pero ¿cómo puede ser posible que un tipo lo van a matar por, por estar recogiendo leña? no eso es demasiado fuerte ¿no? pero no ese no es el enfoque no, el problema no es que estaba yendo a traer leña Ustedes saben que ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Que lo está haciendo con soberbia. Está queriendo ir en contra del orden de Dios. Está... No le importa si el pueblo es afectado, no le importa si eso a Dios no le agrada, igual lo quiero hacer. Ese era el problema. Entonces Dios les dice qué es lo que deben hacer. Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. No hay forma en que se salve. Apedrelo toda la congregación fuera del campamento. Tiene que morir apedreado. ¿Por qué apedreado? ¿Han pensado ustedes en eso? ¿Por qué la, el, el, la, la pena de muerte era apedreado? Porque así participaba toda la congregación y nunca se sabía quién había dado el golpe de muerte. Nadie sabía. Pudo haber sido cualquiera. En otras palabras, fueron todos. ¿Me vamos a entender? Entonces, ¿por qué tenían que hacerlo todos? Por dos razones. Uno porque así era un mensaje público para todos, todos sabían qué iba a pasar si, volvían, si alguien quería hacerlo. Y dos, porque si no lo hubieran castigado, la, el, la culpa, las consecuencias de eso hubieran caído sobre todos también. No sé si van a entender. Entonces este hombre no solamente estaba fallándole a Dios, sino que estaba fallándole a todo el pueblo. ¿me si nadie lo hubiera culpado, todos hubieran pagado las consecuencias, a entender. eso es lo tenaz. Entonces, por eso tenían que apedrearlo todos juntos. Suena durísimo, ¿no? Ese es súper es, es fuerte, pero esa es la dureza de uh, fallar al Señor. Esa es la gravedad de nosotros fallar con soberbia delante de Dios. Lo único que trae la soberbia y la arrogancia delante de Dios es muerte. Es lo único que trae, no trae nada más. Entonces, era una muerte que todo el pueblo tenía que ejercer. El pueblo obedeció, lo sacó la congregación fuera del campamento y... Lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, guardar el día de reposo era algo muy, muy importante. ¿Por qué? El día de reposo representaba otra vez. ¿Qué representa el día de reposo? El descanso, pero para estar con el Señor. Era el tiempo para dejar de hacerlo de todos los días, para dedicarse a estar con Él. ¿Entienden? Entonces, una vez más, ¿cuál es el enfoque de todo este capítulo? Cuando entren en la tierra prometida, no descuiden la relación. Y es el mismo llamado para nosotros. Cuando estén en el ministerio, no descuiden la relación. Cuando estén en la universidad, no descuiden la, la, nuestra relación. En todo lo que hagan, la relación con el Señor es lo más importante. Y esa relación tiene que descansar sobre la base de qué? De el sacrificio. ¿Entienden? Es el sacrificio la base de nuestra relación. Es por lo que Cristo hizo. Es porque en Él está la provisión. Ahí está la base. Cuando yo empiezo a actuar con soberbia, con arrogancia y toda la cosa, lo único que yo puedo esperar es consecuencias, no hay otra cosa que yo pueda esperar de ahí, verso 37 al 41 para terminar, hoy vamos a terminar un poquito antes, pero, pero creo que es súper lindo ese pasaje ¿no? y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul ¿Okay? entonces ahora es algo bien interesante Pareciera que esto no tiene nada que ver. Cuando yo estaba leyendo la primera vez, yo dije, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, porque una franja en un vestido tiene que ver con todo lo demás. Pero tiene todo que ver y nos termina de, de mostrar el amor que el Señor tiene por este pueblo y por nosotros también. Les dice, dile a los hijos de Israel que se hagan unas franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Resulta que la palabra franja que aparece ahí es una palabra que se puede traducir mejor como mechón o como tira, ¿no? Entonces cuando yo leí este pasaje al principio yo me imaginé una franja, ¿sabes? Como una franja alrededor en el borde del, del vestido, es lo que yo primero me imaginé, ¿no? Pero resulta que el texto está hablando es más bien como de un como de una tira, como un cordón, una, un mechón, ¿no? Eso es lo que lo que está queriendo decir. Entonces esto es lo que los judíos hoy llaman los tzitzits y se los voy a mostrar. Es el otro, eso, ajá. Entonces, estos son los titsits. El anterior, creo. Al otro lado, eso. Esos son los titsits. Entonces, el Señor les dice, pongan esos cordoncitos. Ah, mira, aquí tengo uno. No, como este, ¿no? Eso sería como lo que el Señor estaba pidiendo que hicieran. Como un cordoncito, siempre en la parte de los bordes de su ropa, ¿no? Como este. Entonces, lo que uno puede hacer es, eh, un judío puede comprar una ropa cualquiera en la tienda y hacer que le pongan uno de estos a su ropa. ¿Puedo devolver? es no, otro. ¿Ahí está? Sí está. Me siento. La próxima. Pero bueno, ahí. Es como, por ejemplo, esto. Entonces, se le pueden agregar los sitzits Hasta el día de hoy ellos los tienen. ¿no? Dice que con un cordón de azul, es decir, es, puedes devolver un poquito... <coughs> Ese es el cordón de azul que está como encrustado ahí o bordado o trenzado, no sé cómo quieran llamarlo, ¿no? Entonces, eso era un tzitzit y eso es lo que el Señor les está pidiendo que hagan. Cuando el Señor Jesús les llama los, la atención a los fariseos, les dicen ustedes, hipócritas, ¿no? Que hacen más grandes sus filacterias y más largos que los cordones en sus vestidos. Eso es a lo que se referían, ¿no? Eso es a lo que se referían y ellos los tenían ahí. Eso me parece súper lindo, no estoy diciendo que tienen que hacerlo, obviamente, pero me parece súper lindo. Esto desarrolló en lo que también se conocen como los talits. Los talits, puedes moverte, son estas cosas. Entonces, los judíos, eso sí no está ahí en el texto, eso es algo que los judíos desarrollaron. Los judíos desarrollaron los talits, que son unas mantas de oración. Entonces, puedes voltear, adelantar o atrasar o no sé qué. Otra vez, otra vez. esto. Entonces, son mantas de oración, se ponen en la cabeza cuando van a orar. No, son mantas de oración. Y todas ellas tienen también sus tal, sus titzit, titzits, es el nombre. ¿Para qué sirve todo eso? ¿qué más otra figura por ahí? no? Esos son todos, sí. Entonces, ¿para qué sirven los tzitzitz? Uh, dice el texto. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y si hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿No les parece amoroso el Señor? Les está diciendo, yo no quiero que ustedes fallen. Es más, ¿saben qué? A la nueva generación, pónganse un recordatorio. Pónganse un recordatorio para que todos los días al verlo digan, no voy a fallarle al Señor, no quiero fallar al Señor. Debo entender, porque el Señor no quiere que ellos fallen. El Señor no quiere que ellos vuelvan a caer. ¿Entienden? Entonces Él está diciendo, yo estoy o sea, mi corazón está para, para ayudarlos, para que ustedes cumplan el pacto. Ese es el corazón del Señor. El Señor no quiere castigarlos, el Señor no quiere no traerles castigo encima. Eso no es el corazón del Señor. Pero recuerden, no les quepa ninguna duda. Dios no va a pensar dos veces si tiene que hacerlo. No sé si me van a entender. No va a pensar dos veces si tiene que disciplinarlos. Nunca lo va a hacer, porque Él es un Dios justo. ¿no? Pero Él no desea, ese es, no es su anhelo, estar castigando a la humanidad entonces por eso le dice al pueblo israel miren pónganse unos recordatorios unos recordatorios pequeñitos para que todos los días al ponerse la ropa digan oye voy a servir al Señor voy a guardar el mandamiento voy a ir a llevar mi sacrificio quiero mantener una relación con el Señor correcta ¿no? entonces por eso me pareció lindo esto pero vuelvo a decir no estoy diciendo que tenemos que hacerlo ni nada de eso, sino que yo dije, wow, ¿qué, qué recordatorios puedo poner en mi vida no? para constantemente estar poniendo en mi memoria mi relación con Dios, mi relación con Dios. No sé si me voy a entender. Y entonces ahí tal vez, sin volverlo religioso, sin volverlo ritualista ni nada de esas cosas, sin darle un valor que no debe tener, yo decía, qué lindo que todos pudiéramos pensar en algo que pueda ser un recordatorio diario, qué, qué, qué cosita puedo hacer para que... Que sea un recordatorio, oh, Señor, mi relación contigo es lo primero, mi relación contigo es lo primero. No sé si me van a entender. Eso me pareció espectacular. Entonces, el corazón del Señor una vez más para el pueblo Israel y para la siguiente generación de israelitas era, yo no quiero verlos fallar otra vez. Y aquí estoy dándoles todo lo que ustedes necesitan para que lo hagan bien. ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos para hacerlo bien ya está dado. Ahora en el nuevo pacto pues aún más, ¿no? porque ya no depende de mí guardar la ley, ¿no? sino que depende de que Jesús guardó la ley, ¿no? ya es, es diferente. Pero aún así el Señor no está interesado en que nosotros estemos fallando, todo lo contrario, Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para poder honrarlo, para poder vivir para Él. Pero de parte nuestra, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo más importante que necesitamos hacer todos los días? Recordar nuestra relación con Él es lo más importante. Eso es lo más importante. Y que esa relación depende y está descansando sobre qué. El sacrificio de Cristo. Es la única forma. ¿No les parece lindo ese capítulo? Les digo con toda honestidad. Me dio duro al principio. Esto es como un recordatorio de lo mismo, Señor. ¿Pero por qué? Y el Señor me dijo, sí, exacto. ¿Por qué? Sí. Oh, <risa> ya. Ya en la guerra, Señor. Perdón. ¿no? Súper lindo. Oremos. Señor, te damos gracias por... Uh, Hablar a nuestro corazón, Señor, y por poder a través de tu palabra ver que tú eres un Dios grande de misericordia, un Dios que ama, Señor. Tú eres un Dios justo, eres un juez justo que nunca te ha temblado la mano para ejercer tu justicia. Nunca y nunca lo hará, pero también es un Dios de amor, perfecto amor, que quiere ver a su pueblo y a sus hijos uh, viviendo de acuerdo al pacto que tú has cumplido, Señor. Por eso te ruego, Dios, que tú nos ayudes a... Recordar constantemente, Señor, el sacrificio de esa cruz que hoy nos permite tener una relación abierta y libre contigo y apreciar que ese es el mayor tesoro que tenemos sobre la tierra y por lo tanto es lo que más deberíamos cuidar. Señor, ayúdanos a recordar eso. Te pido, Dios, por todos los que estamos aquí para que podamos también recordar la responsabilidad que tenemos con nuestra generación. Tú nos has puesto en esta generación con una responsabilidad. Pido Dios que tú nos ayudes a ser valientes para cumplir con esa responsabilidad. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús. Amén.